0: Välkomna till podden Kokkaffe med Ulla och idag säger jag hej till Lisa Pelling. Hej Lisa. Hej. Hej. Hur har du det?
1: Bara bra. Bara bra. Jätteroligt att få vara med.
0: Ja, Kul att du ville vara med. Jag blev jätte, jätteglad. Vet du, jag tänkte börja med att fråga så här. Vad har du för relation till kokkaffe då?
1: Oh, jag vet inte om jag har en relation, jag är ju väldigt beroende av kaffe så att jag var lite sen in i det här samtalet för att jag rusade ner och tog en kopp kaffe till för att jag skulle liksom ha laddat inför vårt samtal. Tänkte, det blir alltid trevligare om man, har, om man har rätt kaffenivå, men just kokkaffe, nej, ja det är väl möjligen så att, att jag kan ha sett min mormor koka kokkaffe i någon sån här röd liksom kaffepanna, men nej. Mm.
0: Mm. Ja. Många mm. gånger jag skriver om eller så där Då brukar man skriva att ah, Min mormor dräckte kaffe på faten och, och, och Med sockerbit och, Eller hemma hos mormor eller, Och morfar stod kokpann, kaffepannan alltid på För om det skulle komma någon och Så, där, liksom. så mm. man har i alla fall Någon form av koppling Även om man inte dricker det själv Själv har jag många kaffepannor Röd, grön Eh, så nära, ja, du vet, aluminiumfärgade olika storlekar jag har typ ja. 20 koppar och jag det fattar
1: huvudsaken är att det är kaffe. så?
0: precis, huvudsaken är att det är kokkaffe och det är ju liksom inte så vanligt en gång när jag var på café i Stockholm så frågade, det fanns en sån här skylt med hur många kaffesorter som helst och så frågade jag, ja, har ni kokkaffe? och hon bara kollade på mig och gapade och så sa hon vad är det för nå? Sen gjorde jag en grej att fråga efter kokaffe överallt.
1: Ifall någon skulle börja med det
0: liksom. Yes, yes, yes. Det, det, kommer säkert,
1: det kommer säkert. Du är säkert före din tid Ulla. Snart, snart kommer det vara hur inne som helst.
0: Ja, jag var varit före min tid i 26 år i så fall. Eller något sånt Nej, nu är jag ännu längre. Men Lisa, du är statsvetare för de som inte vet det. Annars är du kanske mest känt som chef för tankesmedjan Arena. Som är fackförenings. Eh, finansierad eh, tankes tankesmedjan och, idé, ska jag säga. och för att du är ledarskribent på dagstidningen Dagens Arena och du är debattör, du är författare eh, och du har varit politisk sakkunnig på ett brett ser vi här och du har skrivit bland annat boken Det svenska missnöjet med Johanna Lindell och den kommer vi att komma in lite på här idag just det vi ska ju prata liksom om, om flykting- och migrationspolitiken- och hur den har förändrats och hur det också har förändrats. Sverige kommer vi väl in i en del på, kan jag tänka mig. Mm. Mm. Känner du redo? Liksom? Jag är redo. Ja, vad bra, vad bra. Eh, jag tänkte att vi skulle börja med det här- öppna era hjärtan, var det en statsminister som sa. Och Sen så kom den en annan statsminister som sa- mitt Europa bygger inga murar- det var liksom ord som skulle signalera vår solidaritet och inställning till människor på flykt. Vi finns här för er. Sen svängde det rätt rejält måste man säga. Mura byggdes och hjärtan stängdes. Och idag har vi en SD-ledd regering som står för repression, återvandring, ja, mottagningscenter, en del kallar det för läger. Ja, man stänger igen och man ska inte släppa in någon. Man kan ju verkligen fråga om vi lever upp till rätten att söka asyl. Gränser förflyttas ständigt, liksom vad man kan säga och inte kan säga. Och vi får ett vi och dem samhälle. Hur skulle du vilja beskriva
1: det här som har hänt, om du skulle sätta ord på det? Mm. Nej, det är ju en förfärlig uh, utveckling och, och det är ju som precis som du säger en utveckling i väldigt repressiv riktning och, och, och liksom med repressiv så menar man ju som nedtryckande på alla sätt och, och vis. Det handlar inte bara om att göra det svårare för människor att komma till Sverige utan också svårare för människor att uh, göra sig ett hem här, att, att känna sig välkomna, att stanna här på lång sikt och jag... Jag tänker så här, du var ju också aktiv i politiken då den här otroligt dramatiska hösten 2015. Det finns ju två erfarenheter av den. En, en erfarenhet är ju att det faktiskt gick. Att Sverige liksom runt om i landet så kavlar man upp koftarmarna. Det är ju ofta människor som klär i koftor som tar liksom ansvaret och man skapade... Plats där människor kunde få en lite varm mat och sen en sängplats och sen faktiskt en lägenhet och, och, och plats i skolan. och Man fick sina vaccinationer på vårdcentralerna och liksom Sverige funkade verkligen och människor ställde upp både ideellt och, och, och i, liksom i kommunerna. så Det är den ena erfarenheten. Den andra är ju den här liksom känslan av att det ändå var överväldigande många, att det kom många människor på väldigt kort tid att om man tog ett tåg från Malmö upp till Stockholm så så var det liksom tydligt att, att det var många många människor på det tåget som precis hade tagit sig igenom Europa upp till, upp till Sverige och som, som och jag tror att den slutsatsen som, som liksom ledande politiker gjorde då var ju att nu måste vi göra någonting dramatiskt. Vi kan inte fortsätta ta emot så här många så här snabbt. Och det, det var inte helt orimligt att, att göra någonting där, tror jag. Och Det är ju så man ska tolka det som Stefan Löfven sa: där Att mitt Europa bygger inga murar. Han tänkte sig då att andra europeiska länder skulle hjälpa Sverige att ta emot. Asylsökande och det gjorde man inte. Däremot, och det som jag är väldigt kritisk till är det som var en tillfällig åtgärd då. och Det hette ju också att den var en tillfällig begränsningslag. Att den inte bara har blivit permanent utan att den begränsningen även har fördjupats och nu gått så långt att det är i princip inte omöjligt ska jag inte säga, men väldigt väldigt svårt för människor att både att få posttillstånd och att få stanna här. Det här att man har permanent tagit bort permanenta uppehållstillstånd. Alltså att, att alla som kommer hit får ett tillfälligt tillstånd som ska förnyas. Och vi har nu en regering som säger att man vill avskaffa permanenta uppehållstillstånd helt och hållet. Så människor som flyr undan förtryck och förföljelse. De ska liksom aldrig kunna känna sig trygga i Sverige. Och det... Det är, en helt, det är en förfärlig utveckling men den är också helt onödig. Den är inte på något sätt relaterad till verkligheten. Och då, då tänker jag bland annat på de utvärderingar som gjordes av flyktingsituationen 2015. Till exempel så sa man ju att äh, vi inte skulle klara av det ekonomiskt. Det blir för höga kostnader men det är bland annat... Äh, Statsvätaren P.O. Hansen som är professor vid Linköpings universitet visat att det som hände med Sverige 2016-2017 var ju att vi fick en enorm ökning av tillväxten. Det gjorde precis som, som, som du Ulla som ekonomisk och politisk talesperson för Vänsterpartiet så många gånger liksom argumenterade för att vi har ett underinvesterat land. Att vi har, vi har behov av att omfördela resurser ut i kommunerna och när man gjorde det då fick det precis den här effekten som som alla vet att det skulle få. Alltså det blev jobb och det blev, det blev tillväxt och det blev framtidstro och det gjorde att människor som kanske hade lastat ett flyttlas och dragit in till storstad faktiskt kunde stanna kvar och ett antal kommuner kunde, du vet, renovera sitt VA-system, bygga en ny idrottshall i skolan. Och den erfarenheten hade man kunnat ta med sig för att bygga en en, en mer hållbar migrationspolitik som bygger på att vi faktiskt tar emot asylsökande och gör det möjligt för människor som får skydd här att, att integreras. Du pratade mm. väldigt länge.
0: Ja, det får du gärna göra för det är ju väldigt intressant och jag tycker att det är viktigt att få prata. Det ska gå så snabbt hela tiden i, i alla intervjuer och sådär som så man... Ja presentera en lösning för, för världsfred på 20 sekunder. typ Just det. Mm. Men Jag tänkte på det där när du sa liksom att vi har under, in, underinvesterat. Och jag, jag menar på att, att de flyktingar som kom hit. De fick också känna på det. Att vi inte hade byggt ett väldigt stabilt samhälle. Utan det var rätt skört med bostadsbrist. Och med underinvesteringar på många olika sätt. Och, och det gjorde ju till att vi inte riktigt. Hade den förmågan vi annars hade haft. Så är det ju. Sen mm. går det ju inte att planera för en sån stor tillväxt av människor. På så kort tid såklart. Men har man ett stabilt samhällsbygge i grunden. Så klarar man så mycket mer. Jag tänkte också på det du sa. Om det här med att man vill avskaffa de permanenta uppehållstillstånden. Och det tycker jag kännetecknar något av den politik som förs. Man vet ju att permanenta uppehållstillstånd är bra för integration. För självklart. Om jag får stanna kvar här så är det helt andra förutsättningar också att kunna integreras i ett samhälle. Och lever i ett samhälle där jag är välkommen, det är ju två parter som ska integreras så finns det ju helt andra förutsättningar. Man lutar
1: sig liksom inte mot forskning eller emperi. Utan man... Jag, jag, jag sände ju en, en, en podd under den tiden som heter Människor och migration. Jag kommer aldrig glömma det avsnitt som vi spelade in med en psykolog på Rädda barnen som jobbade med ensamkommande och så stod han där i vår lilla lilla poddstudio och så frågade vi vad, vad är liksom, ja, hur går den här behandlingen till och så, så sa han att det, man kan inte påbörja en behandling mot posttraumatisk stress mm. innan man har fått sitt uppehållstillstånd. När man har fått det permanenta uppehållstillståndet då känner människor att de har fast mark under fötterna. Då vågar de ta upp trauman, då vågar de bearbeta dem. Och det här var precis då i dagarna när, när, när det var klart att människor skulle inte få permanent uppehållstillstånd. De skulle få tillfällig uppehållstillstånd som skulle gälla i 13 månader. Mm. Och som sen skulle liksom, eh, kunna förlängas i två år i taget. Och jag minns att han liksom lutade mot poddväggen och liksom sjönk ner på golvet av den här insikten att... Eh, ja men då är tvungna att tänka om hela sitt eh, behandlingsarbete och precis så det är det. det det är ju först när man, när man känner en, en trygghet som man kan eh, försöka bli frisk och det är det om hälsomässiga aspekterna av det här men det finns ju andra sådant krassa ekonomiska aspekter så var ska människor investera sin vilja att lära sig ett nytt språk var ska man investera sin eh, om man har någon liten, liten sparpeng med sig från hemlandet eller en möjlighet att låna. Var ska man köpa ett hus, en lägenhet? Var ska man anpassa sin, sin yrkesutbildning? Ska man försöka bli ekonom med de svenska bokföringsreglerna? Eller, eller ska man vänta för att man vet inte om man kommer att få vara kvar i Sverige? Så den här osäkerheten har ju också ett, ett enormt högt ekonomiskt pris och, och det är sån här forskningen brukar tvista om är medborgarskapet incitament för integration eller är medborgarskapet på något sätt ett, någon slags integrationens krona och, och, och det forskningen säger nu är ju att medborgarskap ofta är en förutsättning för Integration. Det är när man är medborgare som man blir verkligt integrerad. För det så får man ju då rösträtt, men man får ju framförallt den, liksom, den, den, den ultimata tryggheten i att här kommer jag att kunna vara kvar. Jag kan berätta för mina barn att här kommer vi att vara, vi kommer att kunna bo här, ingen kan kasta ut oss härifrån. Det är här du ska gå juristlinjen, det är här du ska utbilda ett apotekare. Det, det, det är här som. som vi ska spara till en, en bostadsrätt eller starta det här företaget som man vill göra. Om man inte har den tryggheten, ja då kan man inte tillåta sig att göra den typen av, av investeringar. Så, att, så att det, det är ju det är helt, helt förödande för den för integrationen. Men sen har du också helt rätt i att antalet människor som kommer är. Har en betydelse i tid. Alltså kommer väldigt många under väldigt kort tid. Ja, då blir alla system ansträngda. Det är nästan oavsett vad som, vad som, vad som händer. Det, det, det blir svårt för, 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 för inga system. Vårdcentraler, skolor inga. Ja, liksom är anpassade efter något sånt. Men eh, antalet människor som kommer annars är beroende på hur, hur liksom samhällets infrastruktur ser ut. Har vi tillräckligt resurser till skolan? Har vi, har vi tillräckligt med resurser till vården? Har vi bedrivit en bostadspolitik som innebär att man, man, man bygger bostäder som folk har råd att bo i? Ja, då är samhället jättebra förutsättningar att integrera människor.
0: Ja, och det som... jag tänkte bara, och just det här, och är det demokratiskt styrt? Jag menar, vi har ju dessutom privatiserat skolor, sjukvård och... Det får ju också konsekvenser. Vill man ta emot flyktingbarn? Tar man emot flyktingbarn och så vidare? Det finns ju en ekonomisk aspekt i det också. Och det fanns ju sådana tendenser tyvärr att den viljan inte riktigt fanns. Sen tänker jag också på det här att, att när du pratar om att vi, ja, här ska vi stanna kvar och bo. Och jag tänker så här att vet man att man får stanna kvar och bo och bygga sitt liv- då har man ju också förutsättningar för att vara med och bygga det här samhället. Det är ju, det är ju liksom en gemenskap, en tillit till, till varandra som man liksom sliter och naggar på ständigt när man alltid får känna på att man inte hör hit, att man inte mm. är riktigt välkommen, man är på nåder. Liksom. Mm.
1: Verkligen, verkligen. Och, och, um... Du har, du har helt, helt rätt i det. En, en farvåga som jag kan se till exempel är ju att Sverige under ganska många år har haft en regel om att människor som bor i en kommun får rösträtt i kommunen även innan dess att man har blivit medborgare. Och det är... Det är ju jätteviktigt för den lokala demokratin att människor som bor och betalar skatt på en plats också ska ha möjlighet att ha att inflytande över den platsen. Men jag kan ju tänka mig att det blir nästa steg. Alltså först så avskaffar man möjligheten att, och det här gäller ju de människor som har permanent uppehållstillstånd. Man man Färre och färre kommer att ha permanenta uppehållstillstånd. Det, det kan till och med vara så att om de, de avskaffas helt och hållet. Att alla tillstånd blir tidsbegränsade. Då, det, det, en, en, ja, det skulle vara jättefarligt för, för, för den lokal demokratin. Sen det du säger om, om, om friskolor och privata vårdbolag. Det är ju en del av deras affärsidé. Att välja sina elever och välja sina patienter. Det är något som vi liksom med mod har tillåtit att vinstdrivande skolor etableras i områden med lättundervisade elever och vinstdrivande vårdcentraler etableras i bostadsområden med människor som har väldigt små vårdbehov och ofta erbjuder dem vård som man inte ens behöver och så skickar man räkningen till skattebetalaren. Det är klart att ett sådant system är, ju, är fatalt för integration där man behöver satsa mer resurser på. Människor som, som har större behov, åtminstone under en tid Jag brukar, jag brukar argumentera för att integrationen måste vara liksom framtung man, man behöver investera ganska mycket under de första åren För att människor snabbt ska kunna bli en del av samhället Och komma ut på arbetsmarknaden men den, den mer liksom grundläggande frågan i det här är det, är det per definition en förlust för ett samhälle att människor invandrar i 25-30 års ålder som, som eh, eh, så att säga, åldern på de som invandrar är mycket lägre än, än, eh, än medelåldern i Sverige och många kommer hit som barn. Eh, och det svaret är ju nej eh, Människor kommer ju inte hit som som, eh, som om de vore nyfödda Det är inte så att vi måste investera eh, Barn av central och förskola Och föräldraledighet Och, och tolv år i skolan Och, och sen eh, universitet Utan ofta så är ju den investering Som behöver göras för att människor ska eh, Liksom kunna bidra till samhällsekonomin Bara några år och nej, inte exakt precis alla. Men så är det ju inte i den infödda befolkningen heller. Vi är ju ett samhälle som bär varandra. Och en del av förutsättningarna att vara superproduktiva. Och andra är förutsättningen för andras produktivitet. Mm. <laughs> för, för att prata liksom, ekonomispråk. En del förstår ju bara ekonomispråk.
0: Och därför får man ju också, eh, tänker jag, att... Man vill ju ha ett samhälle där man respekterar människovärdet och liksom ha någon form av insikt om att vi alla är människor med samma behov i grund och botten och så vidare och att vi hör ihop och att det bästa är ju att bistå varandra för då utvecklar man sig själv och samhället och alltihopa också liksom. Men en del behöver ju mer ekonomiska argument så man ska ju vara lönsam för att det ska liksom vara möjligt. Men jag skulle vilja säga vad tycker du är de tre största förändringarna i, i, i politiken? Om du skulle liksom få välja ut några stycken. Är det de här permanenta uppehållstillstånden att de inte är kvar? Eller vilka skulle du säga är de tre största förändringarna som har liksom signalerat mest? Eller hur man ska säga har förändrat mest? Det behöver ju liksom inte vara en reform utan det kanske kan vara något som har hänt i, i politiken i övrigt eller något sånt här liksom vad skulle du när ja, du
1: tänker framförallt på liksom migration och integration ja, ja.
0: För det har ju varit men... stora svängningar det har ju varit ja, många svängningar och ja. många nya beslut men det har också hänt någonting i den politiska debatten och så vidare så du, du har fritt att välja ja,
1: ja det är ju valfrihet ja precis nej men en en, en, en en jättestor förändring är ju detta med att inte regeln har varit under sen början på 1980-talet att människor skulle få permanenta uppehållstillstånd så alltså fick man beslut om skydd i Sverige då skulle det skyddet vara permanent. Man skulle inte bry sig om att ompröva de här skyddsskälen. Man konstaterade då att det var väldigt byråkratiskt, var kostnadskrävande, det gjorde människor otrygga gjorde människor sjuka och det var onödigt helt enkelt och att man, att man liksom trots att man har evidens för att det är bra att ge permanent uppehållstillstånd så har man, så har man tagit, tagit bort det. En, en annan förändring, de största förändringarna kommer ändå nu med Tid och partierna, alltså det är ju, eh, och, och där kunde jag liksom bli förtvivlad på Magdalena Andersson som direkt efter att eh, Tid och hade presenterats i en intervju. Eh, liksom hon sa två saker där, det så sa hon, eh, vi vet inte hur de här förslagen, om de kommer att bli verklighet, vi ska vänta med att kritisera dem tills de blir det. Vilket jag tycker är ett otroligt märkligt inställning till politik. Det är klart att man måste protestera och kritisera förslag när de läggs på bordet. Man kan inte vänta tills lagrådet har kommit med sitt yttrande och propositionen ska skickas till riksdagen. Då är det ju liksom, är alla mått mätt för sent. Mm. Men det andra hon sa var att det är vi socialdemokrater som har genomfört paradigmskiftet inom mm. migrationspolitiken. Och Ja, detta att man avskaffar permanenta uppehållstillstånd som regel. Det var en, en, stor, en stor förändring. Man gjorde också förändringar i, i skyddsgrunderna som var, var svårare att få skydd i Sverige. Men en, de stora förändringarna kommer nu. Och då tänker jag bland annat på det här om att uppehållstillstånd villkoras med vandel. Tidigare så sker det liksom en... en en prövning av ett uppehållstillstånd är ju inte bara en prövning av var du flyr ifrån utan också vem, vem du är. Och så är det internationella liksom, flyktingkonventionen också att du kan nekas asyl om du är krigsbrottsling till exempel. Så det är egentligen inget, inget konstigt men det... Som den här regeringen gör är att de vill att man ska kunna dra tillbaka uppehållstillstånd när som helst. Och detta för väldigt godtyckligt formulerade bristande vandel som ju bland annat formuleras som bristande regel efterlevnad. Vad är det? Hur kan man liksom hävda att människor... Kan mista sitt uppehållstillstånd, hela, sin, liksom, li, hela sitt liv i Sverige. När en granne till exempel påstår att man har brutit mot eh, inte vet jag vad det kan vara, liksom, ordningen i tvättstugan. Eh, det här liksom öppnar upp. Och, och, och så till det så ska man ju lägga då. Det är kanske det tredje den här tanken om att. Eh, Hela det liksom skattefinansierade Sverige ska göras till en enda stor angiveriapparat. Och det kommer ju också göra människor extremt otrygga, osäkra och kommer att bidra till det skuggsamhälle som den här regeringen säger att man vill arbeta bort det är ju så så jag skulle säga att, att det här med att tillstånden blir tillfälliga tidsbegränsade att tillstånden kommer att kunna dras tillbaka även innan de har gått ut och att det här liksom underbyggs av angiverilagar att, att människor som, som möter skyddsökande i skolan eller i vården eller på socialtjänsten ska ange om ett uppehållstillstånd har, har gått ut eller ange då såklart om man gör sig skyldig till bristande vanden. Det här är alltså det är så mycket som förändras så det är så
0: svårt att välja ut. Jag satt själv och tänkte på vad jag skulle välja mm. sådär, om jag fick fråga och jag tycker nästan det är Eh, omöjligt men framförallt så, så tycker jag att det är så hemskt att, att det är ungefär som att hela människosynen har förändrats att mm. värdet bestämts av varifrån vi kommer och, och, mm. och, det, och det liksom också påverkar ju, tycker jag hela, hela samhället och de här förslagen som kommer då, de blir ju accepterade på något vis av många eller alltså i kraft uppmärksammas för att vi har det här debat, debattklimatet att man liksom hela tiden förflyttar gränser, vad som är möjligt att säga och peka på och allt vad det nu är tycker jag eh, men jag skulle också kunna ha valat alla de här tre som du liksom har tagit upp för jag hörde ju på dig och Dick Eriksson om de här mottagningscentren i, i p här en morgon och jag, jag höll ju på att få krubb liksom inte av dig <laughs> du gjorde en jättebra hälsa
1: men han kunde inte säga liksom var som helst.
0: Apropå ja. vandel och allt vad det nu var.
1: När jag har är ytterligare ett sånt exempel på. Det man, det man vet om hur människor som söker skydd beter sig. Och att man, man, man tar sig till människor som man känner sig trygg med. Och vem vem är vänder det i ett nytt eller Ja men det är person som man känner sedan innan. Och det kan ju vara en släkting eller det kan vara en granne från hembyn eller någon som känner någon som, som, som man kan vara i kontakt med. Så det är allra om man frågar människor liksom, vad tillbringar du dina första dagar i Sverige? Och allra oftast är det i en lägenhet hemma hos någon man känner. Och sen så eh, när man liksom har landat, duschat, tvättat kläderna då tar man sig till Migrationsverkets kontor eh, och så anmäler man sig för att, för att söka asyl. Och de, de flesta har ju då, eller de flesta, men många har då kunnat bo kvar hos, hos släktingar och vänner som har tagit emot under tiden som man väntar på asylbeskedet. Och det har gjort att man har kunnat gå i sina, liksom barnen har gått, kunnat gå i kusinernas skola och man har kunnat liksom få eh, delta på den lokala församlingens eh, gudstjänster eller be tillsammans i moskén, sånt som också skapar trygghet skapar eh, säkerhet under de, de, den första tiden eh, nu vill man tillbaka till en situation som vi hade innan 1994 där regeln var att människor som väntade på besked om asyl skulle bo på eh, särskilt liksom, eh, boenden som drivs av eh, ja, då för tiden hette det är eh, migrationsverket eh, och, och de avskaffades just för att det var så eh, människor mådde inte bra av att bo där och, och människor som var grannar med de här boenden tyckte att det var orimligt att människor som skulle kunna vara ute och jobba eller bo i delar av Sverige där det fanns större möjligheter att, eh, att få jobb eller, eh, eller så. Varför skulle de bo på liksom ett nedlagt bostadsområde i Gimo. När man, när man kunde bo i, i en lägenhet i, i Gävle eller Uppsala istället där arbetsmarknaden var, var mycket bättre. Så att man gör ju det här mot, mot all evidens och nu är det ju dessutom så att man tänker sig väldigt få mottagningscenter och de ska ligga i anslutning till flygplatserna man kan ju liksom, och det ska vara med stängsel och man, man måste vara där hela tiden. Det är inte bara så att man... Och det har ju varit några år sedan nu som man avskaffade möjligheten att få en liten hjälp med hyreskostnader om man valde att bo hos en, en anhörig. Nu skulle man ju helt och hållet förbjudas att göra det. Och jag tror att det kommer att leda till att fler människor är papperslösa. Alltså att man kommer att leva i Sverige under månader, kanske år, innan man anmäler sig till Migrationsverket. Man kanske till och med väntar tills man blir påkommen. Och då söker man om asyl. Och det här är ju någonting som kommer att... Ja, dels så, så förstärker man ju ökad skuggsamhället. Dels försenar man integrationen. Mm. Men om
0: vi säger så här då. då eh, om, om vi lever i ett samhälle där det är en sån här... Debatt och där man ska peka på människor utifrån var de kommer och man ska isolera dem i mottagningscenter för på något vis påtala för resten av samhället att de inte har någonting här att göra. Hur skulle du vilja säga att det påverkar de som lever här och som har utens bakgrund och som har kommit hit antingen i första generationen eller andra eller så. Hur skulle du vilja säga att det gör liksom, ett samhälle och tilliten i samhället och och de människor som indirekt
1: då blir utpekade. Men det är klart att det påverkar jättemycket. Det är aldrig ett lätt beslut att migrera och även människor som, som flyr hals över huvudet för att man vet att man måste för att man, man annars riskerar att att bli dödad, till fångatagen, torterad, är, är, är ju är otroligt viktigt hur man blir mottagen i det nya landet. Om, om intrycket man får är att, att man är välkommen, att man behövs, att, att man är uppskattad så får man ett helt annat liv än, än om man upplever att man... Ta sig emot med, med armbågen, om man misstänker jord, om man eh, så att säga, möts av en massa hinder och, och begränsningar. Jag tycker vi ser det väldigt tydligt när det gäller de ukrainska flyktingarna. Sverige tar emot ungefär hälften så många ukrainska flyktingar. Som vi skulle ha gjort om vi hade tagit emot ungefär lika många som snittet i resten av Europa. Alltså vi har gått från ett land som har tagit emot fler än, än snittet. Och det tycker jag är helt rimligt. Vi är ju också rikare än andra europeiska länder. Vi har ett mycket mer utbyggt välfärdssamhälle. Vi har större kapacitet helt enkelt att, att ta emot nya människor och integrera dem. Men vi vill inte. Och vi signalerar att vi inte vill. Till exempel mot Ukrainarna, så har de ju rätt att arbeta enligt det europeiska massflyktsdirektivet. Men vi vägrar att ge dem uppehållstillstånd som ger möjlighet till personnummer. Vilket gör att man inte kan skaffa bank-ID, vilket gör att man inte kan skaffa bankkonto. Vilket gör det otroligt svårt både att jobba, att betala hyra, att ens skaffa en mobiltelefon. Och det här är helt onödigt. Men det signalerar till, till de ukrainska flyktingarna att ni är inte välkomna här. Och så tar vi emot dem med en dagersättning på 71 kronor om dagen. Och det är en ersättningsnivå som inte har höjts sedan början av 1990-talet när ersättningen sänktes. Vi har sänkt ersättningen, sen har vi hållit den på exakt samma krontal i 30 år. Och så förväntar vi oss att människor ska kunna leva på de pengarna. Det går ju inte. Utan man blir utfattig. Och i mina liksom hemkvarter i Uppsala så samlas människor varje söndag för att ta emot liksom, eh, välgörenhet och nödmat för att man inte kan äta sig mätt på de pengarna eller de jobb som man kan få som helt nyanländ utan att kunna språket. Och nu äntligen har man ju gett tillåtelse till... Ukrainska flyktingar att läsa på SFI som är en jättebra institution där, där liksom proffs till lärare som har många års erfarenhet av att lära ut just det här svåra oregelbundna språket som är svenskan som är ett sådant litet språk som ingen människa kan innan man kommer hit som, som kan det, vad har vi vägrat dem att göra? Och nu när de får gå SFI, vet du Ulla vad man ska liksom komma ihåg då, det är att det gör de på sin fritid. De får inga pengar för att gå SFI, man får ingen ersättning för att man tar en yrkesrelaterad praktik eller att man kompletterar sin yrkesutbildning. De här människorna som är läkare, som, som är sjuksköterskor, som går olika vårdutbildningar för att kunna jobba i den svenska vården. De gör det på sin fritid som städar dem på nätterna för att de ska ha råd att leva. Och deras män och söner som är vid fronten i Ukraina, de skickar pengar till Sverige. Det är så eh, ovärdigt för att deras fruar, systrar, eh, döttrar, eh, andra liksom, familjemedlemmar ska kunna leva här i Sverige. Och det har ju vi, har ju vi valt. Mm. Eh, så det här är en, en mätare på stämningen. För att varför, varför tar Ukrainerna? Jo, för att det är ju ännu värre för eh, de grupper som har drabbats. Ännu värre av främlingsfientlighet och misstänkliggörande i i vårt samhälle. Jag tänker inte minst på liksom den graserande islamofobin. Det är klart att det är ännu värre att vara nyanländ från, eh, från Somalia eller från, eh, från, eh, från Syrien. Och det som är lite deppigt är ju att man liksom har följt migrationsfrågan under en tid. Och man vet, så vet man att det är alltid den grupp som är mest nyanländ som man ser ner på. När vi hade en stor invandring från Finland. och ja, Då såg man ner liksom på människor från, från Finland. Sen eh, upplevdes de som. ja men De var ju de gick ju så bra för dem. Och så slog man ner på jugoslaverna. Och nu så. Jugoslaverna. Det var väl inga problem att ta emot dem. Och så, eh, förstår du? Vi kommer om några år så tillbaka på den stora invandringen från Syrien. Och tycka. Wow. Tänk att vi fick så många eh, ingenjörer. Och läkare. Och... och um, Ambitiösa skolbarn från, från Syrien, vilket lyfte var för Sverige. Så kommer det vara om, om, om bara några år. Mm. Men nu är, är men inställningen till de mest nya länderna alltid att de är en belastning, att de inte kommer att kunna integrera sig, till och med att de kan vara ett hot. Det är väldigt, det är väldigt sorgligt.
0: Jag håller, Jag håller med dig. Jag tänker på det här. Jag börjar tänka på, på den här boken ni skrev, du och Johanna Lindell, det svenska missnöjet. Just det. Skulle du vilja säga att det här svenska missnöjet har påverkat eh, de po politiska lösningarna, det politiska valresultatet? Och, och mm. vad var det här svenska missnöjet skulle du vilja säga mm. om du sammanfattar det
1: liksom? Ja, ja vi... Äm... Det finns, Det finns ett institut i Göteborgs, vid Göteborgs universitet som heter SOM-institutet som mäter vad svenska tycker om olika saker. Det har de har gjort i många årtionden och de frågar vad man tycker. Om kärnkraft eller vad man, hur man röstar och vem som röstar på vilket parti och eh, vad man tycker om flyktingmottagande. Men det finns det också en, en, en väldigt allmän fråga som det SOM-institutet ställer och det är tycker du att utvecklingen i Sverige allmänt sett går åt rätt håll eller åt fel håll? Och det här är ju en mätare på missnöje för om väldigt många människor tycker att utvecklingen i Sverige allmänt sett går åt fel håll ja då är man liksom missnöjd med utvecklingen. Och, och hösten 2019 så var den eh, 6 av 10 svenskar upplevde att utvecklingen allmänt sett går åt fel håll. Och det här var ju liksom halvåret innan pandemin. Och då gjorde vi en intervjuundersökning. Vi var i sex kommuner i, i Sverige och i bostadsområden som kännetecknas av eh, att människor har låg inkomst och kort utbildning. Och dessutom rösta på Sverigedemokraterna. Så är vi är liksom ute och lyssnar på vad människor svarar på frågor som: Vad tycker du fungerar bra i Sverige? Vad tycker du fungerar dåligt? Vad fungerar bra och dåligt på din ort? Vad fungerar bra och dåligt på din, eh, i din vardag? Och det som, för att liksom vara en väldigt, väldigt kort sammanfattning av, av de resultat som vi presenterar här: det svenska missnöjet. Vad som, vad som slog oss var att människor ofta var missnöjda med sånt som egentligen bestäms lokalt och alltså som man var missnöjd över att. Det inte fanns något apotek i närheten, att bussen går sällan, att det inte gick att försörja sig på de jobb som fanns i närheten. Att vården inte fungerade om man går i bostadsområden där människor har låg lön, kort utbildning. Ja, det är ju arbetarklassområden och då har människor ofta haft jobb eller har jobb som sliter på kroppen. Så man har ont i händerna, man har ont i ryggen. Och så upplever man att vården finns inte där när man, när man behöver den. Så får klagar på sånt som bestäms lokalt, kommuner, regioner. Mm. Men skyller det på invandringen. Mm. Och riktar liksom ilskan och frustrationen mot riksdagen eh, och, och mot regeringen. För de bestämmer över invandringen. Och det här är en sån här som främlingsfientlig berättelse som, som, som är ju... Eh, det är den som Sverigedemokraterna lever av. De, Sverigedemokraterna har ju inga lösningar på några av Sveriges problem. De har bara en syndabock och det är invandringen. Och det är för att det är det som är grejen med det partiet. De vill inte att Sverige ska ta emot invandring. De vill att vi ska bli ett, ett land med ett enhetligt folk som en auktoritär ledare kan liksom dra upp gränserna för. Hur vi ska vara, hur vi ska bete oss, hur vi ska klä oss, vad vi ska tro på, vilka sånger vi ska, vi ska sjunga. Det är liksom en Favle, auktoritär, säga. nationalistisk idé. De har aldrig velat ha invandring, kommer aldrig vilja ha invandring, men... De, de, de när sig på den här främlingsfientliga berättelsen. Och det var väldigt sorgligt att höra den. Liksom dörr efter dörr som vi knackade så, så, så var det väldigt många som, som pratade om sina problem på det här sättet. Och då, mitt svar som, liksom, som progressiv, som en person som jobbar på en, en fackföreningsfinansierad tankesmedja. Det är liksom att det måste vara två svar. Ett svar måste ju vara antirasismen, det måste vara att, att stå upp för människors lika värde och rätt, att kämpa mot främlingsfientligheten, inte minst inom fackföreningsrörelsen så är ju själva tanken med en fackföreningsrörelse är ju solidaritet och solidariteten frågar inte efter papp eller efter med på era skap eller efter ditt ursprung utan det är en solidaritet mellan oss som är löntagare vi som jobbar på samma arbetsplats eller som en del av liksom arbetarkollektivet i den stora kampen mellan arbete och kapital det måste man hålla fast vid, så det måste man göra men man kan inte heller eh, inte lösa de här problemen som, som människor konkret upplever man måste också se till att kommuner och regioner har resurser så att man, bussarna kan gå i tid så att det finns apotek så att vården räcker till så att skolan kan fungera och där vet vi att där, där har ju regering efter regering svikit och ja det är så att vi har haft en borgerlig majoritet i riksdagen sedan 2006 men vi hade under några år till exempel ett budgetsamarbete mellan Socialdemokraterna och, och, och Vänsterpartiet varför Användes inte den möjligheten ännu mer? Varför har man inte fått på plats en skattereform som till exempel skulle kunna beskatta kapitalinkomster för att eh, sänka skatten på eh, den platta kommunalskatten men, men samtidigt få mer resurser till, eh, till välfärden? Så jag tror att den här främlingsfientliga berättelsen som vi hörde den är... Den är fruktansvärt destruktiv och farlig. Den är, den är farlig för de människor som, som drabbas rent konkret. Eh, våra synliga minoriteter som drabbas av diskriminering i kön till lidel eller kassan på lidel eller på arbetsmarknaden eller möts av för låga förväntningar i, i skolan. Men den är också farlig för att eh, den förhindrar oss att ta i tur med de, de verkliga problemen som samhället har.
0: Eh, när jag hörde dig berätta, jag misstänker att allt det här du egentligen hörde som inte fungerar, det misstänker jag att du egentligen redan visste om och att det är samma problem i huvudsak i gresbyggt förort. Eh, mm. I alla fall
1: ja, något som
0: är, är min bild. Då. Och jag tänker mm. lite grann på på tid har man brukat prata om andra klassens medborgarskap ute i gresbygden. Att man känner att man aldrig har blivit satsad på och sen så kommer det hit människor från andra länder och de ska man satsa på. Och det Just kanske det. är egentligen en del av grunden till det du berättar. Mm. Och ja, alltså, man har ju inga förväntningar på, på en, en, en höger, eh, ofta tyvärr också en nyliberal. Eh, de sänker skatter, det är det de vill. De vill vä minska välfärdens omfång. Så, så är det. Eh, sen kan jag väl säga att jag är rätt besviken på lagt kort ligger politiken där i skattepolitiken. När vi hade chansen att, att göra det. Eh, men, men socialdemokraterna tyvärr tyckte det var viktigare att låta skattepolitiken ligga än att göra ett riktigt välfärdsbygge så att säga. Eh, men... Du var inne på lite hur, vi, hur du ville ändra på den här utvecklingen. Du pratade om, om solidaritet och, och att stå upp och att bygga samhället. Eh, det är du egentligen det egentligen efterfrågan Är väl ett, ett, en politik som faktiskt bygger framtidstro och hopp för människor och som gör att tilliten byggs upp i det här samhället igen? Eller?
1: Ja, verkligen. verkligen. Och det, det är ju, det, man måste göra båda... Sakerna. Man måste ju bygga en, 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 en robust välfärd som, som människor kan, kan lita på. Och det handlar ju också om att de som jobbar inom välfärden ska få chansen till bättre arbetsvillkor. Det, det är ju, välfärden är ju både liksom en, en, en trygghet och en, en möjlighet att leva ett bra liv. Men det är också våra Sveriges största arbetsplatser. Undersköterska är Sveriges största enskilda Yrkesgrupp eh, och de jobbar ju nästan uteslutande för, för skattepengar. Så det är klart att det är ju det är jätteviktigt också. Nej, men absolut. Jag, jag tror att ett, en, en sån där. Eh, det är väldigt eh, givande att göra intervjuer för att, eh, liksom, eh, ja, men som politiker eller som politisk kommentator så kan man bli väldigt långrandig om man pratar och pratar och pratar med så mycket ord. När man. Knacka på och fråga folk hur det är läget. Så kan folk vara så otroligt kärnfulla. Och säga så smarta saker. På liksom en, två meningar. en man som vi pratade med som sa. Typ så här. Kommunen bara sparar och sparar. Och så slösar de pengar på invandrare. Ja. För I hans värld. Det sammanfattar allt. Liksom. Kommunen bara sparar och sparar. Och, och, och liksom, vi vet ju att det beror ju på. Att, att kommunerna får mer och mer uppgifter. Och färre och färre resurser. År från år från år så, så ser det ut på det sättet. Och kommunens enda möjligheter det är en platt skatt som alla betalar lika många kronor av, av hundralappen. Och det är djupt orättvist att beskatta välfärden med den typen av skatt. När vi har möjlighet att beskatta fastigheter och arv och gåvor och förmögenheter och banker. Det borde vi göra istället såklart. Och så ser jag precis så som du som på tid också har på påpekat att så verkar det finnas resurser. För det finns ju resurser i Sverige. Det är ju så. Att ja. när det kom på asylsökande så, så plötsligt så gick det att, att renovera vatten- och avloppsnätet. Eller bygga den här gymnastiksalen som man trodde var. Eller idrottshallen som man trodde var, var, var omöjlig. Och, och det här gör ju då den här främlingsfientliga berättelsen ännu mer. Men, men jag värjer mig mot att... Man bara kan lösa de här problemen genom att satsa på välfärden. För att det, det finns en fråga här om, om, eh, om solidaritet, om alla människors lika värde och rätt som man också måste upprätthålla. Men ja. det räcker inte med bara den. Alltså att att, 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 att liksom gå ut och, och ha liksom antirasistiska kampanjer samtidigt som man med andra handen river ner alla system som, som krävs för att vi ska kunna leva i ett, i, ett, i ett samhälle där det inte finns bostadssegregation eller skolsegregation eller där vården är ojämlik. Det går inte heller ihop.
0: Nej, Nej så är det ju. Eh, och, och jag, jag sa där tidigare liksom att det här om lakt, lakt kort ja jag var besviken på det men samtidigt så vill jag ju också säga att vi gjorde ju mycket bra. Och det var en, en del i det där vi gjorde var ju att visa att det faktiskt går att ge människor hopp och att göra reformer. För det har ju varit så lång tid i politiken där man enda man gjorde var att skara ner. Människor upplevde ja. inget annat. Man gav inga andra signaler om att ge hopp. Och jag tror att det är jätteviktigt att visa att man kan faktiskt bygga upp ett samhälle igen och att man bäst gör det tillsammans.
1: Ja, verkligen. verkligen. Och där var ju liksom Sverige lite pionjärer med med sommarlovskort så att ungdomar kan resa gratis med kollektivtrafiken. Mm. Och nu har man lyft hela, hela Tyskland, i Österrike är människor överlyckliga över det, det som kallas klimaticket hos dem. Att man kan, man kan resa för en euro om dagen eh, i, i, hela liksom, i hela Wien ett helt, ett helt år. Det är en fantastisk sak att kunna, kunna resa fritt som som det är små pengar jämfört Ända med man har enorma, liksom. ja, jämfört med bankernas enorma mm. vinster eller de pengar som vi, som vi nu, liksom, som man vräkt ut för att avskaffa värnskatten som ju var liksom liberalernas viktigaste fråga. Så det, det finns absolut resurser, Därmed inte sagt så klart att, att det inte finns. Sätt att eh, göra saker på ett bättre sätt. Men jag jag blev upprörd här i morse. Så läser jag Hanne Kjöller idén som säger. Eh, det går visst att spara på sjukvården. Man kan till exempel ha bättre it-system. Ja, men vad är det för budskap? Nu skär vi ner. Varsågoda. Skaffa ett bättre it-system. Med vilka pengar då? Hur ska ja. de kunna göra det? Ja, e e ja. ja så är det så då måste man ju liksom, det är klart att man ska satsa på att göra sig av med, med hyrpersonal, men det måste ju först vara en, en, en satsning innan man kan, man kan göra det. Men, ja. mm.
0: Så är det, jag, jag tycker att vi tar över det här, eller hur? Så att det blir en och lite hopp och framtidstro. Men du Lisa, vi behöver avrunda. Jag börjar avrunda med lite boktips så här för att människor antingen ska få någonting som är matnyttigt att läsa eller bara lite nöje att läsa. För en
1: bok gör ju alltid livet lite bättre, eller hur? ja. ja. Och min kollega på Tankesmedjan, Elinor Odeberg, har skrivit en fantastisk bok som heter Dyrtider. Och det är ju verkligen dyrtider vi lever i, men det hon argumenterar för på ett väldigt kraftfullt sätt. Och man blir arg över att läsa boken, man blir verkligen frustrerad och arg för det hon beskriver är ju en, en ekonomisk politik som har fått för sig att människor måste bli fattigare, att människor måste bli arbetslösa, att människor måste förlora sina hus och lägenheter för att vi ska bekämpa inflationen. Och det är ju helt bakvänt. Ska bekämpa inflationen för att inflationen gör oss fattigare. Men det kan man inte göra genom att tvinga folk att bli fattiga. Utan istället så måste ju där liksom politiken sätta sig i förarsättet. Man kan inte låta Riksbanken sköta det här. Utan. Här handlar det om, vill man strama åt ekonomin? Ja, då ska man strama åt för de som har råd att äta ute sju dagar i veckan. Inte för de som idag har svårt so att överhuvudtaget sätta mat på bordet. Eh, och hon, hon, hon är, eh, är ekonomhistoriker, men hon har också jobbat eh, fem år som utredare på kommunal. Så hon, hon vet en hel del om, om välfärden och hur den fungerar. Eh, hon vet eh, eh, en hel del om hur... Ekonomisk politik fungerar för att Jag har jobbat som politisk sakkunnig på Finansdepartementet. Eh, hon skriver väldigt lättillgängligt. Och den, eh, ja, dyrtider, det är mitt boktips. Läs den, bli förbannad, kräv förändring. Det skriver vi ner. Dyrtider ska det bli,
0: inte bli, utan vi ska lära den. <laughs> vi ska mobilisera för att vi ska få ett annat samhälle. Eh, vi vet att klass gör skillnad helt enkelt, har betydelse och solidaritet. Tack. Stort tack Lisa.
1: Ja, tack så alltså, mycket. Du har
0: gett oss av alla dina kunskaper. Jag är mycket tacksam för det.